0: Droga przyjaciół, Bóg w centrum mojego życia. Trwamy w Wielkim Poście. I to nasze ostatnie spotkanie w tym trymestrze naszej formacji. Dlatego zachęcam Was, abyśmy na dzisiejszą tego tygodniową modlitwę przygotowali tekst z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 26, wersety 36 do 46, Mateusz 26, 36-46. Opis modlitwy Pana Jezusa w Getsemanii. Na początku, oczywiście, znajdźmy czas, przestrzeń, abyśmy te kilkanaście minut byli sam na sam z Panem Bogiem, z Jego Słowem. Przeczytajmy kilkukrotnie ten fragment Ewangelii, te dziesięć wersetów z Ewangelii według świętego Mateusza. Postarajmy się wyobrazić, użyć wyobraźni, aby zobaczyć to miejsce zobaczyć Jezusa uczniów przychodzących do ogrodu Getsemanii. Zachęcam was również do tego, aby spróbować doświadczyć emocji i uczuć, jakie mogły towarzyszyć i uczniom, a w szczególności Jezusowi. Na pewno nie zapomnijmy pomodlić się o światło Ducha Świętego. Myśmy do tych słów Bożych, Nie podchodzili z rutyną, bo je znamy, bo wiemy, co się wydarzyło, żeby ta nowość spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym miała miejsce podczas naszej modlitwy. Prośba o owoc tej kontemplacji, tej medytacji, to poprośmy o dogłębne poznanie Pana, o dar współodczuwania z nim. Trzy moje podpowiedzi. Po pierwsze, ogród życia. Wiecie, gdy tak czytam tę historię o modlitwie Pana Jezusa w Getsemanii, to przypominam sobie inny ważny ogród, mianowicie ogród Eden. Bo historia relacji Boga i człowieka Rozpoczyna się właśnie w biblijnym biblijnym obrazem ogrodu Eden. I pewne zakreślenie koła historii znów odbywa się w ogrodzie, w ogrodzie Getsemani. W tym miejscu, gdzie rosły drzewa oliwne, gdzie była tłocznia oliwy, gdzie przychodzili ludzie, aby... Też w tym ogrodzie zbierać owoce, te oliwki, przetwarzać je. I chciałbym, żebyśmy to hasło ogród potraktowali bardzo symbolicznie. Ogród Eden na pewno kojarzy nam się z symbolem życia. Wszystko co najpiękniejsze Bóg daje człowiekowi. Bóg pozwala człowiekowi w tym ogrodzie życia rozwijać się, rozkwitać. W ogrodzie zbieramy owoce. I tak jak z ogrodem, tak z naszym życiem. Można o ten ogród dbać, można go współtworzyć. Ale przecież można też ogród zaniedbać, zapuścić, zniszczyć. To miejsce Getsemani to także jest ogród, ale ogród w zupełnie innych okolicznościach. Zobaczmy, że Jezus przychodzi do Getsemani nocą, gdy ustaje już wszelka ludzka aktywność, gdzie raczej wszyscy już są po domach, przygotowują się do snu, gdy kończy się kolejny dzień życia. Jezus wychodzi do tego ogrodu. Więc może tak symbolicznie popatrz na swoje życie i na życie Jezusa. Jakim ogrodem jest moje życie? Czy jestem ogrodem zaniedbanym? Czy, jestem, czy moje życie o moje życie dbam, pielęgnuję? A jeśli tak, to jakie obszary tej mojej codzienności są zaniedbane, a jakie są pięknymi rabatami, jakie przynoszę owoce. Czy moje życie przypomina taką ciągłą walkę z zarastającymi różnymi obszarami, które być może stają się zachwaszczone albo jałowe? Powtórę, bądź tam z Jezusem w Getsemanii w nocnej porze. I jako przenieś się na koniec Jego dnia, koniec Jego życia. Jezus nie czuje się tam osamotniony. Bo pomyśl, czy ty chciałbyś, chciałabyś u końca swojego życia być osamotniona? Druga podpowiedź to taka perspektywa, światło na ten fragment Ewangelii, żeby zobaczyć Jezusa, Ojca Niebieskiego i zobaczyć też przyjaciół. Słuchajcie, wydaje mi się, że w chwilach trudnych nie chcemy być sami. Szukamy ratunku, szukamy podpowiedzi, pomocy. Czasami, i to jest może najmniej jakoś w nas rozwinięte, ale po prostu czyjejś obecności. Takiej świadomości, że ktoś obok mnie jest. Czuwa, pamięta. I taką też cechą chyba ludzką jest, że jest taki odruch, że coś gdy trudno przeżywamy, to wpierw jakby się zamykamy. Zamykamy nawet ze złości kogoś odsyłamy, mówimy, nie chcę Ciebie teraz, daj mi spokój. Ale to jest raczej taki krzyk bezradności, takie wołanie odstraszające, ale naprawdę nie chcemy w tym, co trudne, być po prostu sami, pozostawieni sami sobie. Nawet gdy, jak wspomniałem, kogoś w takim krzyku bezradności Odrzucamy, ale tęsknimy za delikatną, czułą, wyrozumiałą i miłosną obecnością. Gdy mamy do kogoś zaufanie, chcemy, żeby nam towarzyszył w trudnych chwilach. Aby poszedł z nami do lekarza, aby był z nami w sądzie, czy załatwiał jakieś urzędowe sprawy, które są dla nas trudne. Potrzebujemy kogoś bliskiego, potrzebujemy przyjaciół. Jezus zabiera przyjaciół do Getsemani, liczy na ich obecność, na wsparcie. Bo wierzę w tym Getsemani w ogrodzie, przede wszystkim spotka Ojca. Uczniów Pan Jezus nie po raz pierwszy zabiera z sobą, ale tych trzech niejako wybranych zabrał wcześniej na górę przemienienia. Teraz zabiera ich do ogrodu. Może popatrz na swoje serce i na swoje różne reakcje, na takie napięcie pomiędzy samotnością i bliskością. Z jednej strony Bliskość na linii Jezus, Ojciec Niebieski, z drugiej strony pragnienie bliskości Jezus, Jego uczniowie, Jego przyjaciele. Ale jakie są realia? A jednak, w tej właśnie scenie ci przyjaciele ziemscy po prostu zawodzą, zasypiają. I to jest chyba też taki dobry moment, aby popatrzeć, jakie ja mam oczekiwania wobec moich przyjaciół, wobec moich bliskich, a nawet i wobec Pana Boga. Przypomnij sobie Jezusa, który zasnął podczas burzy na jeziorze. I zobacz teraz tych apostołów, przyjaciół, naszych też przyjaciół, którzy zasypiają, nie dostrzegają potrzeby naszego serca, aby być blisko. Popatrz też na siebie, kiedy Ty zawodzisz przyjaciół Boga, kiedy Go nie słuchasz, nie słyszysz, zajmujesz się swoimi sprawami. Kiedy zawodzisz przyjaciół, kiedy zawodzisz we wspólnocie, Kiedy zawodzisz właśnie też Boga w swojej osobistej relacji, zobacz też na to napięcie między bliskością i samotnością. Na ile potrafisz być blisko i na ile też potrafisz uszanować przestrzeń takiej intymności. Warto myślę, czytając to Słowo Boże, tak trochę o tym pomyśleć. I trzecia podpowiedź, Jezusowe słowa, smutna jest dusza moja. W opisie modlitwy w Getsemani według świętego Łukasza, to jest rozdział 22, wersety od 39 do 46, czytamy, że Jezus jest pogrążony w udręce, a Jego pot był gęsty jak krople krwi sączące się na ziemię. Łukasz, w przeciwieństwie do Mateusza, jest bardziej opisowy, wylewny. Jezus zrasza swoją krwią ziemię. I te krople potu, ta intensywność modlitwy, przeżyć, nie jest obojętna. Bo to, co chyba najgorsze jest w życiu człowieka, to być po prostu obojętnym. Nawet te Jezusowe trudne doświadczenia, ten symbolicznie, symboliczne krople krwi. One przynoszą plon w tym ogrodzie. Spójrz na Jezusa, na jego ból, na Jego rozpacz, niemoc, osamotnienie. Może wyobraź sobie współodczuj. Smutek Jego duszy, gdy świadomie Jezus podejmuje tę decyzję, aby wejść w proces śmierci. Spójrz na ten trud godzenia się na to, co ma nastąpić. To nie są proste decyzje. To nie jest taka łatwa akceptacja, gdy stawką jest życie. Wszystko, co miał Jezus, niejako oddał, oddał w tym momencie. Wszystko, co będzie później, osąd, cierpienie fizyczne, droga na Kalwarię, to wszystko są efekty tej decyzji z Getsemanii. Zobacz, że Jezus, który się smuci, który dotyka dna rozpaczy, jest mimo wszystko pełny zaufania do Ojca Niebieskiego, że to jest jedyna droga, że nie ma innej, nie ma półśrodków, że to jest jedyna droga do zbawienia. I to nawet nie siebie, ale innych. Pomyśl o tych swoich decyzjach, takich trudnych. Może były Ci dane je przeżywać. Może one są przed Tobą. Może wzdrygamy się w ogóle na myśl, że mielibyśmy podejmować takie decyzje. I tu nie chodzi tylko o to, żeby poświęcić siebie. Pomyśl o tych swoich nawet małych, codziennych decyzjach, kiedy poświęcasz swój komfort, swoje siły, swoje plany po to, aby komuś pomóc? Czy jesteś w stanie to czynić? Czy myślisz bardziej o sobie, o swoich bliskich? Już tak trudniej jest pomyśleć o kimś, kto jest troszeczkę dalej. Więc pomyśl o swoich i przełomowych, trudnych decyzjach, o tym, czy wówczas rozmawiasz w ogóle z Bogiem, czy szukasz Jego wsparcia. Czy może zatopisz się w tym smutku, uważając, że to jest taka beznadzieja, że teraz trzeba się w tym pogrążyć, nie widząc, że to jest droga do celu. Pobądź z Jezusem. Z Jezusem w Getsemani, z Jezusem cierpiącym, wybierającym, ale też, który ma wielkie zaufanie, wielką wiarę i miłość do swojego Ojca.